0: Varmt välkomna till Sveriges kanske vassaste trading- och finanspodcast, Björn Fällan. med mig, Nils Probacke och min kollega Kristoffer Berggren. I detta avsnitt så kommer vi intervjua Mattias Eriksson, förvaltare på KL Select Sverige. Ja, det stämmer bra. Eh, och det här är väl del ett, va? Stämmer
1: bra. Av två, och det kommer bli extremt mycket intressant information. Så det är bara att dra igång och lyssna. Nu gasar vi. Då var det dags att dra igång den här intervjun med förvaltaren Mattias från Coeli som förvaltar Coeli Select Sverige. Välkommen till Björnfällan. Tack, kul att vara här. Ja, allt bra idag. Jättebra.
2: En fantastiskt fin höstdag, lite kallt bara. men Härligt att höra.
0: Många känner säkert till din bakgrund Mattias, men du kan väl ta en liten update för de som inte vet. Vad har du gjort innan du började förvalta den här fonden?
2: Jag jobbar med aktier och aktieanalysen sedan 1999. Och närmast innan Coeli så var jag då framförallt på Nordea. Sex år som aktiestrateg och chefsaktiestrateg. Så vi var en grupp då som var ansvarade för aktie- och även ränterådgivningen mot privatpersoner i Sverige, i Nordea. Jag förvaltade en eh, modellportfölj där då, som var väldigt framgångsrik. Jag eh, slog index med, med råge eh, under de här åren. Då. Eh, det var jag och framförallt två kollegor till som, som förvaltade den. Det eh, gick fantastiskt bra. Så jag har jobbat med, eh, med aktieanalys eh, både mot privatpersoner och instruktioner eh, i nästan 20 år. Då. Och skrivit en bok om aktier, måste jag ju nämna också, mm. eh, som heter Köp Sälvdyrt. Det Som jag, det. jag faktiskt har läst. Ah, bra. Ja, bra. När kom den ut? 2,5 eh, år sedan nu den faktiskt. Eh, så den börjar bli gammal. Men det är ju, eh, ju sådana saker som, eh, som är tidlösa, ja. hur man värderar bolag. Så det är mycket värdering och eh, aktieanalys i, i stort.
1: Som den tar upp. Ja, Vi man gräva få... lite djupare än att man ska köpa låga p-tal och så vidare så är det faktiskt en väldigt bra bok.
2: Ja exakt. Jag tyckte det fanns en, en lucka i utbudet framförallt i Sverige. Det finns ju fantastiskt mycket eh, amerikansk eh, litteratur framförallt. Eh, men egentligen så säger alla samma sak att du ska köpa bild och sälja dyrt. Ja men hur ska ja. jag göra på riktigt? Exakt. Och där försöker jag förklara i boken här på ett pedagogiskt sätt hur, hur jag tänker i alla fall.
1: Jag tänkte den här modellportföljen på Nordea, Är det samma typ av inriktning som du har idag?
2: Ja, nästan exakt samma sak. Alltså, då hade vi 20-25 innehav. Den här Select Sverige är ju max 15 innehav. Så det är ju Sveriges i, i särskilt mest koncentrerade fond. Så det är, ju, det är ju en liten skillnad. Men sen finns det också en, en Luxemburgbaserad fond som heter Kelle Sverige som, uh, ja, där, där är det då 20-25 innehav av, av, av regelmässiga skäl då, enligt Luxemburg-regler. Um, så den, den är exakt uh, likadan till sin natur faktiskt. Då. så väldigt. Uh, det, det är också en, 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 en uh, viktig skillnad väl vi ändå. Nu får jag ha lite nordiskt. 20 respektive 25 procent nordiskt i de här två olika fonderna. Så det ska jag försöka. Jag har kommit en bra bit där. Jag har en del nordiskt med, men egentligen för lite. Så det finns ju fantastiskt många bra bolag i Norden utanför Sverige, då, i Norge, Danmark och Finland. Så det ska man ta vara på också. Är det något mer du vill lägga till där kring din fond? Ja, det, är, det är några saker som jag tycker är viktiga. Det, det är ju att en genuint aktiv förvaltad fond, så vi... vi Skiter fullständigt i, i indexet utan vill köpa bra bolag billigt som man brukar köta om. Eh, och som sagt, det, det är Sveriges mest koncentrerade fond på, på gott och ont. Men det, det positiva är att vi tar liksom, tydliga ställningstagande i de innan vi har. Eh, och försöker hitta, som jag kallar det, os oslipade eh, diamanter. Eh, det är ganska enkelt att köpa bara bra bolag. Det vet eh, de flesta människor var... Liksom kan intuitivt veta vad som är ett bra bolag. Men att hitta de underskattade bolagen som jag försöker hitta då är lite svårare. Och när du
0: säger underskattad är det att marknaden underskattar dem, har de inte lyckats förklara riktigt varför de är bra eller vad, vad är du tittar på där?
2: Ja, ex exakt. Att, uh, uh, det finns ju några uppenbart liksom, bra bolag som alla älskar. Uh, Atlas Copco kanske är det bästa exemplet. Uh, men så finns det ett gäng bolag som, som är Kanske nästan lika bra, men som, som värderas betydligt lägre och där det finns en betydligt större då kurspotential. Eh, men det är eh, dels en, en pedagogisk utmaning för, för bolaget att förklara hur fantastiskt det här bolaget är. Eh, men det här brukar ordna sig med tiden. Autoliv eh, tycker jag kan vara ett aktuellt exempel. –som är ett av Stockholmsbörsens bästa bolag. Eh, enormt starka marknadspositioner, eh, bra avkastning på kapitalet– –relativt höga marginaler i den här branschen. De gör saker till en väldigt, väldigt bra, stark balansräkning. Eh, men då hittar man på en massa problem. Man är, men nu toppar bilförsäljningen i USA och med mera, med mera. Och sen helt plötsligt har de kapitalmarknadsdag– –och säger ingenting som jag tycker är säkert relevant– egentligen, –men aktien sticker 11 Nu ska vi dela upp bolaget. Ja, det förändrar ju inte framtida kassaflöden, förändrar inte risken i bolaget. För mig förändrar ingenting alls. Men aktiemarknaden trycker upp på aktien 11% på en dag. För att man då ser, ja man synliggör värde. crystallization of value.
0: Som ofta så finns det två, två gäng eller två sidor där som tycker lite olika. Den ena står på din sida och den andra kanske då menar på att den här delningen... Eh, kommer försämra för liv. om jag tänker på att man splittar den passiva aktiva delen att det kommer bli som du säger svårare kanske att höja priserna för den passiva delen om bilförsäljningen sjunker i USA är ett argument jag har hört. Annat att synergier när det gäller till exempel datainsamling och liknande skulle eh, försvinna. Är det något du finns jag. Det finns ju alltid för och naturligtvis. Men en fördel tror jag är ändå
2: att det är en väldigt stor kulturskillnad mellan passiv säkerhet som är, vad ska man kalla det för? Eh, ja, det gamla, tråkiga, tråk och ja, det gamla ja. tråkiga bolaget eh, om man ska vara elak. Eh, det är jättespännande saker det också. Sen har vi då eh, det snabbväxande techbolaget Electronics som är, eh, ja men det är väl jämförligt om man ska det, man jämför liksom Telia med Spotify. Jag tror det är lite olika kulturer utan att veta exakt. Men, men jag tror att det är lite olika kulturer. Och det kan vara bra sak att splittra då. Och det blir mer fokus då på elektroniksdelen. Och sen säger man då inputs: så, 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 så säger man ju att eh, det här bolaget är till försäljning. Så det är ju inte alls eh, förvånande om, om elektroniksdelen säljs då innan uppdelningen eh, är klar.
1: Ja, det är ju väldigt hett så det finns för säkert spekulanter på den delen.
2: Absolut. Absolut.
1: Men när vi ändå pratar Autoliv, den här Takata-skandalen som har varit som har pågått ganska länge, mm. har de fått fullt, vad ska jag säga, är det fullt inprisat den eller kan vi fortfarande se Nej, inte alls, positiva tycker jag. konsekvenser? Inte alls.
2: Eh, man vet ju med säkerhet, i och med att de har tagit de här orderna, så kommer vi få se en väldigt bra försäljningstillväxt under 18-19 även efter det. Eh, nu ligger de på en marknadsandel på 55% Autoliv. Och det ska inte kunna gå. För deras kunder, biltillverkarna, de vill ju ha dual source. Nu vill de åtminstone två leverantörer. Så man ska per definition inte kunna komma över 50%. Men det har de gjort. Så det är helt fantastiskt vilken stark marknadsposition de har. Helt ofattbart nästan. Det är ett sådant oerhört starkt bolag. Så det här kommer då synas i försäljningen från Q4 i år. Och sen kommer det ticka på framöver. Så jag tror hon kan visa en vinsttillväxt eh, 18-19 på, på mellan 15-30 och 30 procent alltså per år. Eh, och har en eh, ja, är p 12 bit över ja, knappt 10 och sånt där. Så, så det är väldigt lågt i alla fall. Jag tycker värderingen en rejäl uppsida i aktien fortfarande. Då. Vi minskar ner lite grann efter, efter Kapitalmarknadsdagen, efter, efter det här uppstället. Där men, men fortfarande ett stort innehav och, och det finns mer, mer att hämta där tycker jag.
1: Du nämnde det här, det har man ofta, att bolaget har en stark balansräkning. Vad är en stark balansräkning? Det kan ju betyda någonting för mig, det kan ju betyda något helt annat för dig. Men hur, vad är en stark balansräkning för dig?
2: Ja, en, en tydlig ställt balansräkning är om man har nettokassa. Liksom. Mm. Uh, mer likvida medel än uh, skulder men det är bra om man räknar på det som man kan göra med min bok då kan man då visa hur man kan räkna på vilken skuldsättning som är optimal i ett bolag och då visar det sig teoretiskt då att man ska vara ganska högt skuldsatt för att optimera aktieägarvärde mm. sen i praktiken så, så är ju en viss skuldsättning bra men det är ju när man har en, en vad ska man säga en tvivelaktig affärsmodell så kanske inte funkar ur och skur tillsammans med en hög skuldsättning till exempel SSAB, det, det, det då det går riktigt åt, hel åt helvete. Och speciellt om man har belånat sig själv, då kan det gå käpprätt åt skogen. Så ha bolag äga bolag då, som, som ändå har en, en hanterbar skuldsättning. Så lite skuldsättning är bra, men inte allt för mycket är, ju, är ju att föredra. Och det, det Outerly kan göra eh, med den här då, balansräkningen, dels att de har ju ändå en, en, en skaplig utdelning för att vara ett amerikanskt bolag, det är ju relativt lite för att vara har på svenska börsen, men, men det är ett amerikanskt bolag så de jobbar ju mycket med aktieåterköp också. Har börjat återigen med det här, och i, i somras och kan fortsätta med det. Eh, och förhoppningsförvärvet förvärva en, en del också. Det har varit svårt med, med prissläpparna i, i och med att -delen som är den mest spännande och aktiv säkerhet i, i stort eh, de bolag värderas ganska högt. Och det är väl också därför man föreslår den här uppdelningen för att kanske kränga elektroniksdelen.
0: Tänker på Mobileye Eh, värderingen. Ja,
2: exempelvis ja. då. Eh, absolut. Men det är också mycket annat som Outerly som tittar på som, som både är noterat och onoterat och som värderas väl högt. och Det är därför vi inte har köpt någonting. Tror
1: jag. Så när du har hittat en, en kandidat som du tycker är eh, spännande att gå in i och spännande att äga så att säga. Vad, vad är det som gör att du går in i bolaget? När får du liksom triggern att nu är det dags att faktiskt köpa det?
2: Jag tycker två ja. saker är, är viktiga man pratar generellt. Dels så vill jag äga bra bolag. Man kan också tänka sig att äga ett dåligt bolag om de är på väg att bli bättre av värderingen eller låg. Men framförallt äga bra bolag. Och med bra bolag, då tänker jag framförallt på att man har en hög avkastning på investerat kapital. Inte bara det egna kapitalet utan även det kapital som obligationsinnehavarna har bidragit med så hela det investerade kapitalet eh, som finns i bolaget. Eh, hög avkastning där eh, det är egentligen den bästa definitionen på vad som är ett bra bolag. Hög avkastning på investerat kapital. Vad är
1: hög 10% eller 15%? Man, det
2: ska vara högre än avkastningskravet. Man kan okay. se avkastningskravet nu är, vack. om man generaliserar, ligger på mellan 6 och 7% skulle jag säga. Eh, så roic som då heter, Return on Invest Capital ska vara högre än VAC för att man ska addera värde och ett bolag som ligger under det, det ska man inte äga tycker jag. SSAB är ett sånt exempel. Som, som, ja, när, när konjunkturen är stark och så vidare så kan de ligga över en, en stund. Men över tid så, så förstör de värdet egentligen. då ska man inte äga det. Så bra bolag. och Det ska också Det finns en massa andra eh, faktorer som är, som är viktiga. Naturligtvis så vill man ju ha hög tillväxt i, i vinst och kassaflöde. Jag tycker det är oerhört viktigt med eh, produktutveckling. Som enda sanna källan till organisk tillväxt. Så är man duktig på bruktutveckling. Tule, Atlas Copco är två exempel som är väldigt duktiga på det. Eh, De kommer det också växa eh, i framtiden. Jätteviktigt. Eh, starka mark marknadspositioner som vi pratar om med Autoliv. Eh, är viktigt. Eh, uthålliga konkurrensfördelar. Det kan vara varumärken som iPhone. Det kan vara service nätverk som är oerhört viktigt för lastbilsförverkarna. Exempelvis då. Eh, minst lika viktigt som själva lastbilen. Sådana saker är viktigt Jag vill gärna ha en väldiversifierad
0: kundbas så att det står och faller med Ett fåtal kunder utan man har en bra bredd där Vad är en bra bredd där? Jag tänker Procent är att 5% av kunderna står för 90% av eller? Ja det är ju inget bra Nej.
2: Det är ju hög risk det där, det där brukar bolagen vara bra på att berätta om i årsredovisningen Så det brukar stå ganska tydligt Hur, hur beroende man är så ja, Det finns ju ingen, ingen sanning där. Men, men äh, exempel att ju är ju varningsklockor. Äh, då kanske det är bättre att äh, ingen enskild kunst står över 5% av omsättningen. Äh, liknande, så. Äh, och sen något som Matas Copco är bra på då det är också liksom att ha en flexibel kostnadsmassa. Så där är, man, är man i en cyklisk industri så att man snabbt kan dra ner på kostnadsmassan ifall, ifall det är, efterfrågan viker. Det är sådana saker som är viktiga. Och som sagt, belåningen ska vara som man sa, hanterbar. Vi diskuterar exakt hur, det, hur stor det ska vara med men en viss belåning. Då. Så det finns ett antal kriterier jag, jag, jag tittar på. Så bra bolag. Eh, och sen ska värderingen vara tillräckligt låg då för att motivera en, en investering i det här bolaget. Och då använder jag kassaförsanalys. Och då använder jag det för att primärt då för att skapa en uppfattning om vad som är inprisat i axeln. Aktiemarknaden handlar ju om förväntningar. Och förstår man vilken bild som ligger i axeln så, så, så är det good värt. Så det, det är ingen, ingen sanning så att Atlas Copco är värt 300 kronor. Exakt så. Utan jag lägger in mina antaganden vad gäller framtida omsättningstillväxt, rörelsemarginal, investeringsbehov, avkastningskrav och så vidare. Och så försöker jag se vad som krävs för att nå dagens kurs. Och jämföra med historiken och fundera kring vad, vad som är rimligt. Och kollar man då på exempelvis många verkstadsbolag nu så har man prissat in att det ska bli en, en lång, bra konjunkturuppgång eh, nu. Och det kanske det blir, fram framtiden oviss. Men, men jag är tämligen säker på att, på att förväntningen är liksom relativt höga i många fall. Jag tycker ju Volvo är, är bästa valet bland de tunga verkstadsbolagen. De kan fortfarande överraska positivt framförallt för de interna åtgärder de, de gör för att lyfta lönsamheten som ser ut att fungera. Så tror man att Volvo genuint är ett bättre bolag än tidigare eh, så, så finns det mer att hämta i Volvo. Eh, ser man att historiken så ska ju kursen halveras egentligen. Då är det på togfrågan men, men man måste verkligen tro att det, blir ett, att det har blivit ett genuint bättre bolag. Eh, likadant kan det eventuellt vara i, i Sandvik där man gör mycket internt då. Och jag kommer ihåg för, för kanske var tio år sedan, jag var på väg till en kapitalmarknadsdag eh, i Sandviken. Åkte buss dit och pratade om Atlas och Sandvik. Och då sa en förvaltare då att, ja men Atlas är ju ett bättre bolag än Sandvik. Va? Nej! Det kan du inte mena. Och det här var tio år sedan. Och det var ju Sandvik överlägsen. Det, det här har man ju helt bort. Men det var inte så många år sedan. Eh, så det här kan vända. Uh, den där, det där uh, förändringen kan man ju lätt underskatta då. Nu tyder ju allting på att liksom, Artas gör allting rätt då, och Sandvik har, har en hel del att och utveckla framgent. Men, men uh, uh, saker och ting kan förändras snabbare
1: om man men Den här förändringsbiten den är ju väldigt viktig. och Den är ju lätt att se i efterhand. Men när man väl är, är i nuet så att säga, vad, är det sitt, alltså att lägre omsättning man ska titta på? Sämre marginaler? Vad är det som kan ge en hint om att nu håller på att ske en här.
2: Ja, Jag håller på att fundera mycket på det här. Jag gjorde det senaste igår kväll och kollade på amerikanska giltkurvan och ISM och herregud, vad man kan kolla för mycket statistik då.
0: Det var bra ISM som kom in här igår.
2: Ja, det är på helt eh, galna nivåer. Och allting, om man kollar makro globalt så ligger ju allting på exceptionellt höga nivåer. Det är sällan vi har sett ISM i USA över 60 exempelvis som vi ligger på nu. Eh, frågan är då eh, hur länge vi kan ligga på de här nivåerna. Och det där är ju liksom the one billion dollar question. Det, det går ju inte att, att veta naturligtvis. Och just nu finns det ju inte ja, det finns egentligen ingenting som talar för att vi ska liksom vända snabbt. Eh, det är väl då en eventuell kanske en, en för snabb ränteuppgång som kan ställa till det möjligtvis. Eller någon, sån där, någon liksom extern chock. Om det blir Kärnvapenkrig och någonting naturligtvis. Men, men den globala ekonomin går ju oerhört starkt. Och det är därför verkstad gick så starkt i, i september. Tunga verkstadbolagen i Sverige gick upp mellan 7 och 16 procent med, med Volvo i topp. Och det var ju lite väl häftigt. Men det, det kom in en del bra makrodata som man då tolkar oerhört positivt. Och sen är det oerhört svårt att veta när, när den här vändningen kommer. Men förväntningarna är ju relativt högt ställda. Och så blir det naturligtvis efter att vi haft en uppgång sen, sen 2009 egentligen.
0: Om vi pratar timing, Vi eh, har haft en long-only-förvaltare här med eh, fundamental. Fundamentalvi. Eh, han sa så här, everyone is a closet technician. Eh, tar du någonsin hänsyn till hur grafen ser ut när du gör ett köp? Ja, men det, det är ju lätt att kolla på, på chartet. Och, och jag är ju svårt att fånga fallande knivar.
2: Det, 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 det tar emot intuitivt. Eh, det har ju
1: många i sig väldigt lätt för annars. Att man tänker att nu blir det billigare. Det här är
2: ett bra bolag så nu köper jag. Ja, men oftast kan man ju vänta. H&M är ett bra exempel mm. som har fallit och fallit och fallit. Och nu är det billigt. Nu är det ännu billigare. Nu är det ännu billigare. Och vänta och se hur verksamheten utvecklas. Och missa lite grann då av uppgången från botten. Så fallande knivar eh, drar jag mig för. Men, men däremot så har jag inte alls lika svårt för att köpa på all high. för har statistiskt visat sig att det är rätt bra liksom att göra.
0: Ja, det är ju ett bullish tecken enligt teknisk analys. Då. Nya högsta. Även om på kort sikt kan ja. innebära att det kan innebär det kul. Ja. Så tycker jag att, uh, som sagt, det är ett
2: bra bolag och det finns uppsida värderingsmässigt. Ja. Då, kan jag, då kan jag köpa bottom här.
1: Då är det som inga problem med. Man blir ett bolag ointressant att behålla då? Du har ju ganska få bolag så det blir, de blir väl kanske som små bebisar för dig. <laughs> ja, men det är det. Man, man brukar säga att man inte ska
2: förälska sig i, i, i aktien när man äger um, men Det är väl egentligen eh, två skäl. Dels har ju motiverat värde på alla mina innehav. Eh, så det här är vad jag tycker är värt. Och det förändras inte särskilt mycket. Jag tycker många analytiker förändrar sina kurser väldigt mycket upp och ner. Eh, jag ligger ju kvar med mitt scenario eh, nästan oavsett.
1: Är det så, så att säga att motiverat värde på bolag X i 300. Ja. Kommer inte till 300, säljer du då? Ja,
2: i regel. Ehm... Men har jag kommit fram till att, att det här är ett rimligt värde, ja då säljer jag. Eh, sen kan ju saker och ting förändras strukturellt, antingen då i ett bolag eller i en bransch. Eh, som gör att det finns eh, anledning att, att, att tänka annorlunda, att tänka om. Så antingen att, att eh, det motiverade värdet uppnås eller att någonting strukturellt förändras. Sen är ju det ju det jobbiga psykologiskt är ju att aktiemarknaden är ju, jag brukar säga att aktiemarknaden är en dramaqueed. Det, det är mycket upp och det är mycket ger för ingenting. Det är mycket som för ingenting i många fall. Och det där är ju jobbigt. Ehm, och som, som jag i en del fall är ju contrarian Så man får ju man får ju mycket käftsmällar. Alltså. Ehm, men det där får man ta det som autoliv exemplet ehm, att mycket, mycket negativa faktorer pekar diverse aktörer på. Men ehm, sen helt plötsligt, då, då byter man helt fort. Ehm, så aktiemarknaden är ju jag kan sådär. Jag tycker en kanske den märkligaste saken jag har upplevt under nästan 20 år som jag jobbar med det här, det är väl Brexit. Att veckorna innan, då var det sa ju alla att i princip jorden går under om det blir Brexit. Och det höll ungefär, ja det höll några timmar och sen bara nej, det är helt ointressant. Nu ska allting upp igen. Vad fan hände? Jag Tycker det var jättekonstigt. Så man, man, kan liksom inte, man, man, får, man får lita på sig själv. För aktiemarknaden byter liksom åsikt väldigt snabbt och, och i många fall helt utan anledning. egentligen alltså är liksom en som är svår att ta på i alla fall. Så man, får, man får göra sin egen analys helt enkelt och inte titta för mycket på aktiemarknaden. För del skulle aktiemarknaden gärna kunna vara öppen kanske en gång i månaden. Det vore rätt skönt faktiskt att slippa stirra på den Kvartalsrapporterna? Den kvartalsrapporterna. Nej, kvartalsrapporterna är fantastiska. Det är ja. ju verkligen... Men de alltså, skapar
1: lite stök. Alltså, jo, fast, fast då får man en avstämning
2: av hur bolagen går. Så mm. det är egentligen bara då man behöver jobba. Alltså har man en portfölj man är nöjd med. Alltså i, I verkligheten så är man ju aldrig så här 100% nöjd med sin portfölj. Man kan alltid jobba lite mer på den. Eh, men, men i princip så skulle man kunna eh, dricka paraplydrinkar mellan kvartalsrapporterna och bara uppdatera sig och säga att ah, men, bolagen går jättebra, jag fortsätter dricka mina paraplydrinkar. Det funkar inte så i praktiken, men, men, men teoretiskt skulle det kunna vara så, så. låt. <laughs> ja. Men kvartalsrapporterna är, är, ju, är ju jätteviktiga. Det finns ju fyra höjdpunkter på året och det är ju när kvartalsrapporterna kommer. Så man ska inte
0: ändra på det där. det är precis lagarna varje kvartal. Uh, ofta när uh, det är rapporter Eller om vi tar, uh, tittar på andra tillgångar Till exempel makrobesked Om vi tar rapporter i det här fallet Så uh, kommer in volatilitet Men den mm. volatiliteten tenderar att visa Tycker jag ganska bra var köpare och säljare är aktiva Vilka nivåer i marknaden som är intressanta mm. Brukar du passa på att fylla på i de situationerna Eller hur ser det ut? Ja men det kan man absolut uh, göra Det blir ju
2: ofta överreaktioner man tar ut svängarna av, av någon anledning om det är robothandel eller vad det är som gör att man verkligen liksom, det händer ju alltså, det är svårt att se att det sitter liksom, människor och handlar så mycket så snabbt och driver kurserna så pass mycket utan det måste vara någonting som man har liksom
0: bestämt innan antar jag, utan jag liknar Det liknar lite mer små flash-crushar eh, Ja, för,
2: jag, jag vet ju hur i alla fall long-only förvaltare funkar och då har man rätt långa beslutsprocesser Alltså längre än en sekund, om man säger så. så. Så sen kan man ju ha bestämt sig innan att okej, okay, blir, blir det här en bra rapport? Ja, men då ökar jag på, så men, men det gör man ju då över lite längre tidsperioder. Så det kan vi väldigt stora kast. Och då kan man ju ta tillvara på det om man tycker att att okej okay, den här rapporten var lite sämre väntat men det kommer ordna upp sig under de kommande kvartalen och att aktien gick ner 10% det var ju helt omotiverat. kanske skulle gå ner 2-3 och passa på att köpa och vice versa liksom. och, och, och trimma både
0: inför rapporterna om, om kursen drives upp mycket eller då på en väldigt stark rapportreaktion. Absolut. Jag skulle säga att det där har förändrats mycket om du tittar på så länge du har varit aktiv i marknaden i de typen av rörelser vid rapporter och liknande. Ja, det skulle jag, nu har inte göra några vetenskapliga belägg för det men, men känslan är ju
2: att det går, går mycket fortare nu. Mm. Det går så oerhört fort. Alltså förut då kunde man köpa eh, aktien efter rapporten på en bra rapport och så steg aktien kanske två dagar efteråt. Nu går det där på
0: kanske två minuter efter mm. två dagar man ska sen, En, en halvtimme senare när den är tillbaka där det börjar. Och sen <skratt> ja, så, <kanske> går, <skratt> ja.
2: så det är väldigt snabba, kraftiga reaktioner. Så det finns inte mycket analys bakom utan det är bara en, 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 en reflektsmässig förändring. Ja. Ja.
1: Om vi kikar på marknaden just nu då tycker det finns några bolag eller något bolag som är lite missförstått, någonting som ja, men marknaden inte har fått upp ögonen för. Där det finns mycket mer att hämta.
2: Det finns ju många sådana. Jag försöker ju hitta bolag som har bolagsspecifika drivkrafter och inte är helt beroende av konjunkturen. Och det är bolag som inte uppskattas just nu utan nu kör man liksom konjunkturkänsligt, punkt. Så jag gillar ju bolag som Hoist, securitas Essity, Betsson. Uh, som är, uh, alla utav dem kanske inte hatade. som är hatat.
1: Uh, De har inte riktigt tänkt med börsen kan man väl i alla fall. Nej, uh,
2: på en ganska, ganska lång tid. Uh, så det finns några stycken som, som jag tycker
0: är, uh, är, uh, är klart underskattade och missförstådda be där det är rätt intressant jag hörde runt lite och som du nämnde innan vissa menar på att de har haft svårt att förklara affärsmodellen men att det finns om man gräver djupare så finns det riktigt spännande värden i det bolaget. Är det, är det en sån typ av bolag som du ja. letar efter?
2: Det där är ju jag tror att det är underskattat och som du säger är missförstått. En fantastisk affärsmodell. De köper ju avskrivna fodringar, de köper framförallt konsumentlån av banker i Europa, det är Deutsche Bank, Santander, eh, Lloyds, eh, Bank Popular de stora bankerna i Europa. Och då köper man de här stockarna för eh, mellan 5 och 25 procent av värdet. Och så får man tillbaka dubbelt så mycket pengar över förenklat då, en, en tioårsperiod. Och det man gör är att man, man ringer upp, man har call centers runt omkring Europa, ringer upp de här kunderna och frågar snällt och vänligt om, man, om de vill betala av sin skuld. Och alla säger ja. Om man drar över en, en, en kamp så att säga. Ehm, och det spelar ingen roll om du är svensk, tysk eller grek. Alla vill göra rätt för sig. Alla vill betala av sin skuld och komma in i samhället igen. Och då betalar man tillbaks eh, i genomsnitt eh, 200 kronor i månaden. Så det är en ganska liten peng. Och framförallt om man har, om man har ett jobb då som, som, som de flesta i Europa ändå har idag så, så kan man enkelt betala det där då. Och det blir ett fantastiskt kassaflöde. Dels får bankerna då ut de här dåliga lånen ur sin balansräkning, kan stärka sina balansräkningar. Dels för att få upp avkastning på kapitalet, då, men också framförallt av regulatoriska skäl. De flesta banker i Europa har ju fruktansvärt risiga balansräkningar i katastrof. Det är ju i Sverige och Norden vi är bortskämda med jättefina banker. I Europa ser det helt annorlunda ut, så de får ut de här. Så det finns ju ett, ett konstant flöde, marknaden, jag tror man säger att marknaden växer med 7% någonstans där. Sen är affärsmodellen oerhört skalbar. Du kan köpa de här eh, avskrivna fodringarna, men du behöver inte biffa upp eh, call säkert mycket, utan får, du får en enorm eh, utväxling på, på marginalen och på lönsamheten. Så då har man då ett rörelsemarginalmål på, på 40%. Eh, man ligger nära där, jag tror man kan komma över 40% till och med. Eh, ska en avkastning peka på tal på 20% om ja, man bör ligga på, på mellan, jag räknar mellan 17 och 20%. Man kan också komma över där också i och med att affärsmodellen är så pass skalbar. Så det här är ju det är fantastiska kassaflöden. Eh, och man har en, en implicit en, en på top för hög riskpremie tycker jag då, i, i den här aktien.
1: Men vad är risken i det då? Det känns ju som att om det stökar till sig så kommer ju dåliga lån kommer inte bara försvinna. Det kanske blir mer, mer, mer av det om det blir stöket i ekonomin, världsekonomin och så vidare. Men vad är riskerna i själva bolaget? Är det att de inte kan växa? Eller de här lånestocken tillräckligt kraftigt? Eller vad, vad är, vad är mark, varför ja, men, handlar inte marknaden upp aktien? aktien? Ja, det, det förstår inte jag.
2: Så du frågar fel person. <laughs> <laughs> Nej,
1: men man kan tänka sig att en, en del
2: har så absurda argument som att äh, men, dåliga lån kommer att försvinna. Alltså nu går ekonomin så pass starkt. Så att det, om man kollar de svenska bankerna, eh, nu det finns det just i, i Europa, men ändå, vi tar det som exempel, så är ju egentligen eh, kreditförlusterna för låga. Bankerna ska inte ta risk i sin utlåning. Och, och det är inte många punkter i kreditförluster. Så, så de, de är egentligen för låga kan man tycka. Men de kommer aldrig försvinna. Det är klart att bankerna kommer... kommer har kreditförluster. Så det har ju en marknad som hela tiden- över tid bör, bör vara ganska bra i alla fall. Sen är det då riskerat att man, man- i och med att man köper de här portföljerna- för mellan 5 och 25 procent av värdet- så köper man ju inga bra grejer. Men man gör det mycket, mycket bättre- än bankerna själva på att driva in den här skulden. Och bankerna får in de här, bank, de här pengarna på en gång då- och uh, Hoist driver in det här över, över tid. Och får väldigt hög avkastning på, på, på det. Så, så uh, det är bra för bankerna så alltså hojs kunder. Och det är bra för höst aktieägare Så det är win-win.
0: Uh, Vågar -win. du nämna några riktkurser? Har du något pris du tror du kan gå till? Tekniskt sett de... ser 95 kronor rätt, rätt trevligt ut på uppsidan. Ja, det låter ju
2: väldigt lågt. Ja,
0: mm. uh, <laughs> men aktien ska upp en bit över hundelappen.
2: Uh, jag har ju i... i Portfölj Alla innehav har åtminstone en, en kurspotential på 10% upp till jag skulle säga omkring 40%. Eh, så har vi, finns det mycket, mycket potential, tycker jag.
1: Om vi vänder på det, finns det något bolag där ute som marknaden älskar som man inte ska älska överhuvudtaget, enligt dig då?
2: Eh, det där är ju svårt. Nu kom det en på morgonen här om att eh, Johan Malin eh, ska... Mm -hmm. det var lite luddigt skrivet
0: där men, men det verkar ändå som... eventuellt. Ja, det, då, men, ja. det verkar ju som man lämnar på stämman i år. Vad är nästa <laughs> vad hållplats? Då? Är det Eriksson eller? Vad sa du? Vad är nästa hållplats för honom då? Är det Eriksson eller vad tror du
2: Han har gjort det <laughs> fantastiskt bra på Assa
0: han
2: är ju gud i princip. Så han borde kanske val sitta i lite fler styre så möjligtvis så inte vet jag men, men jag hoppas inte att han ger bort sig på Eriksson för det är ju jag ska inte säga att det ett sjunkande skepp, verkar problem. och det är svårt att liksom vända det där, tror jag. Mm. Så jag vet inte vad man hittar på. Men, men, men ASSA har man ju väldigt höga tankar. Vi har svårt för, för förvärvsdriven tillväxt. I, I fallet ASSA så är det på sätt och vis bra i och med att det är en väldigt fragmenterad marknad. Men när man förvärvar, det är svårt att förvärva. Och som, som utomstående investerare vet man inte riktigt vad bolaget förvärvar faktiskt. Det är mycket onoterade bolag. Man har liksom egentligen ingen aning om vad det är. Någonting man köper, utan man får lita helt och hållet på bolaget. Och när vd lämnar då så blir det lite större osäkerhet eh, kring det där. Och jag ogillar stora goodwill-poster då. Så mycket luft och svårt att få avkastning på kapitalet. Då. Mm. Kan vi vända lite grann på frågan och, och, och säga istället om vilka bolag vill jag äga som är bra men lite för, för dyra? Mm. Eh, Atlas Copco ett sånt exempel som är, kanske, ja, det är ett av världens bästa bolag. Eh, Aningen, aningen. Eller jag, jag tycker förväntningarna är väldigt högt ställda. Ehm, Tule hade ju en kapitalmarknadsdag nyligen. Ehm, Magnus Fillander som är eh, vd där när man har träffat honom som är man ju liksom full av energi. och, och Han och, och det här bolaget, och kanske det här bolaget på Stockholmsbörsen som fokuserar allra mest på produktutveckling. Det kommer på sig spontant i alla fall. Men det
1: är väl också ett bolag som är lite missförstått då man tänker gemene man. Många tänker takboxar. That's it. Men det ja, men är, det är så ganska fantastiskt. liten det. Alltså,
2: De gör väldigt tråkiga saker av plast och stål. Takboxarna, både barnvagnar eh, cykelställ. Hur tråkigt är inte det? Ja, det är osexigt. som bara den Men, men de, de gör det oerhört bra. bra. De gör det
1: väldigt, väldigt de bra.
2: bra. Det är så fruktansvärt imponerande. Men jag tycker att den är hela tiden för dyr men vid nästa börskrasch har den möjligtvis gå ner lite igen och då, då köper det och kollar man ut i, ut i Europa och lyfter eller i alla fall i Norden och lyfter blicken lite igen så, så finns det ju bra bolag exempelvis då Danmark de danska bolagen är man ska generalisera ganska dyra men det har ju bilendemant som gör hörapparater, väldigt bra bolag det har Christian Hansen som, som äh, förenklat kan man väl kalla att de gör, äh, utvecklar nyttiga mat, ingredienser, äh, mjölkkulturer och, och enzymer och probiotika och sådana avancerade saker. Äh, fantastiskt bolag då som, som hela tiden är, är för dyrt. Tycker I Norge så har vi ju, äh, laxodlarna som jag gillar. Det äh, hade varit och kikat lite där. Ja, ja. en fantastisk naturupplevelse mm. utanför Bergen. Uh, och en enormt uh, bra business den sajten jag var på då då är det fem personer som rattar där, kostar i capex att sätta upp 30 miljoner uh, och sen drar de in uh, 200 miljoner per år så det är bra business har du att
0: någon, någon vinnare i den? Jag håller fortfarande ja. på. Det kommer ta lite tid. Nu är jag lite tid då
2: inför, innan rapportperioden satt igång. så igång. Jag har hunnit på ett bolag. Och Jag, tycker det, jag måste säga att det är svårt dock, att skilja på dem. Backafrost sticker ut som är klart bästa bolag. Utan man läggs kostnader och får högst pris för sin lax. Så det är klart bäst. Men det syns också i värderingen. Så man får, det är som ingen gratis lunch där. Eh, Grieg skulle kunna vara underskattat om de får ordning på sina kostnader. Det är liksom uppenbart... Billigt tycker jag. Men många av de andra bolagen är också billiga. Marine Harvest, Leröj, Salmar. Så de där måste jag räkna ordentligt på för att sätta ner foten. Men just branschen är intressant för att du har ett, ett kappat utbud. Du har licenser, du får inte odla mer lax än så. Så det finns ett tak på hur mycket lax du får för odla. Och det här växer ungefär med... 3-4 procent per år efterfrågan växer med 7 så priserna går ju fulläktligen upp hela tiden sen kommer lax inte bli lika dyrt som oxfilé det är helt oroligt, men det kan ha blivit dyrare och får vi då kanske då hjälp eh, av Kina som börjar äta lite mer lax och mer i USA och så vidare och även mer i Europa så, så har vi en bra resa efterfrågemässigt och prismässigt och man kanske också löser det här på ett bra sätt med, med volymtillväxten. Då. Eh, Salmar har ju ett jättestort projekt. Eh, Marin Harvest också, övriga, håller på att, att eh, lösa då problematiken med att, eh, att få upp volymerna och att eh, använda in, inte nödvändigtvis odalaxen på land, vilket är svårt och dyrt, men, men i, i, i skyddade miljöer, så att säga. Eh, Marin Harvest har något som kallas för ägget, något som får kallas för, för jag tror det skeppet. Eh, donut kallas det också för, då, eh, olika varianter då som, som gör att man kan odla laxer i en skyddad eh, miljö. Och få, upp, eh, få upp tillväxten och volymmässigt som man måste göra på sikt då, för att för aktierna ska lyfta ännu mer. För prisutvecklingen... Så att det finns ändå ett tak eh, jämfört med andra typer av proteiner. Så det kan inte bli hur dyrt som helst. Men en väldigt spännande sektor. Du,
0: du nämnde att du har... Någon typ av contrarian vin När jag tittar på Nobia och Betsson så ser de riktigt trevliga ut enligt teknisk analys. Och oh, har har höra! contrarian vin. Du kan väl köra din uh, lite fundamentala vidare? Hur du tänker. Ja, vi, kan, vi kan ju
2: börja med, med, med uh, Nobia som är ett liksom, typiskt bra bolag som jag ser det. Då, med hög avkastning på kapitalet, uh, 25% ungefär. Bruttomarginal på 40%. procent uh, Det är ungefär som man definierar ett bra bolag. Jag har ett HTH-kök själv. Det funkar väldigt bra. Eh, Europas största kökselverkare. Eh, det har varit en resa många år där man har eh, förbättrat produktionsstrukturen. Till exempel, och som ett roligt exempel, så har man gått från 45 vita kulörer till sju. Så tidigare hade man 45 vita kulörer. Och det är så man har jobbat med allting. Alltså man, man gör likadana skopluckor i flera olika fabriker och så vidare. Så alltså, alltså när man. Enkelt för mig att säga som utåstående betraktar det med ja, väldigt lågt hängande frukter och egentligen korkade grejer man hållit på med under många år som man nu förändrar. Och det har man förändrat att man har lyft marginalen av kastning på kapitalet men det finns mer att hämta. Problemet är då att, att Storbritannien ligger som en våt filt över aktien. Man har hälften av sin verksamhet i Storbritannien hårddraget och hälften i Norden. Och Norden har gått oerhört starkt man har jättestarka marknadspositioner hos JM, Bonava, eh, Peab, Skanska eh, som bygger nya lägenheter. Och i väldigt många av de här lägenheterna så finns det ett, ett Nobia-kök. Eh, så det kan jag skämmas eh, lite grann av, att, att Om den marknaden vänder nu den det är något starkt. Men, men man, en del pratar om att det blir som ett överutbud av, av lägenheter. Och det kan det mycket väl bli. Eh, men där har, har Nobia en väldigt stark position. Och det har gynnat dem och kommer fortsätta gynna dem i det korta perspektivet i alla fall. Då. Men, men UK har, har legat som en vått filt och kommer... Förmodligen göra ett tag till då. Men dels så kommer man ju behöva köpa Storbritannien även framöver. Och förhoppningen från min sida, den som är en stora trygga för aktien som kommer omvärdera aktien, det är att man gör ett större förvärv i förslagsvis Tyskland som ändrar den geografiska fördelningen. Som sagt, nu är det i princip 50% Storbritannien, 50% Norden. Men om man kan ligga kanske på ungefär en tredjedel, var där då i UK, Norden, Tyskland? Tyskland har liksom, överlägts största köksmarknaden i, i, i Europa och mer än dubbelt så stort som hela Norden. Då. Så kan de göra ett förvärv där, och det har de funderat på säkert länge. Och varför har det inte blivit någonting ändå? Jo, det, det är mycket familjeägda bolag. Eh, det ska kännas rätt, det ska vara rätt kultur, det ska vara rätt pris och så vidare. Så det verkar eh, vara svårt. Men, men de har tydliga med att de har 4 miljarder i förvärvskapacitet som jag hoppas de utnyttjar under, under det här året. Då.
1: Och om de utnyttjar så blir de inte överbelånade så att säga, utan de har det utrymmet och ändå ha ja, kvar en hyfsat stark balansräkning.
2: Absolut, absolut då. Så uh, ja, det är egentligen uh, en, en väldigt pessimistisk syn då på UK. UK går ju fortfarande hyggligt bra, alltså det, ja, det går ju bra. Uh, det är inte den härtsmälta som man kunde tro, men det är klart att Brexit är ett ett problem. Mm. Man verkar inte ha någon lösning på det heller, utan det verkar vara totalt oreda. De har man inte räknar klart än? Nej, det verkar ju vara komplicerat. där. Alltså, vi måste se om det väger, med. Men det är klart att man kommer... Liksom, eh, Storbritannien är ju en oerhört viktig ekonomi. Även utanför EU Så ligger det där det ligger. Man måste liksom ta hänsyn till det. Och jobba. EU och Storbritannien har ju stor nytta av varandra. Och vill du lösa det här på bästa sätt, antar jag då. Eh, det måste man göra. Så det här kommer bli... Jag tror det kommer bli något ganska bra av det ändå. Då. Och sen är väl... Eh, Ja, det är nästan lika stor risk för, för EU som för Storbritannien att, att liksom ett stort land som, som Storbritannien lämnar EU eh, ja, jag tror det skulle få större konsekvenser än vad det fick så här långt. Då. Eh, men det är ju lite oroväckande för, för EU. Kanske mer så än för Storbritannien som, som förmodligen kommer att klara sig ganska bra ändå. Petson då? Ja, Betsson då? <hör> Betsson... Eh, för det första kan man ju säga att ja, spelmarknaden det är ju, det är en, jag tycker, en, en smutsig bransch då. Det är mycket misär. Eh, jag spelar inte själv. Eh, det går ju ut på att den som spelar förlorar och spelbolaget vinner. Eh, sen kan man ju tycka att det är helt okej. Okay. att ja, men Jag spelar för det roligt. Jag vet att jag förlorar pengar. Men, men det, det, det är kul. Det är värt det liksom. Eh, men själva affärsmodellen är ju fantastisk. Eh, om vi börjar då med, med kasinodelen där man egentligen bestämmer själv hur mycket pengar man ska tjäna. Det är ju oerhört tuff konkurrens. Men man kan egentligen säga att ja, vi, ska, vi ska dela ut eh, 97-98 av, av det man spelar för. Och resten blir vinst till oss som eh, tycker det på. Då. Och eh, vad gäller den andra eh, delen då med, med, med bettingdelen, sportboken, så är den mer avancerad och har högre intressbarriärer och mer mer intressant business tycker jag. Egentligen. För Betssons del är ju kasino en så av den större delen. Och så har de lite, lite grann, poker också Men det är egentligen eh, mycket kasino och en del eh, sportbok. Ehm. Och det man har gjort då eh, under en, en, en tid eh, och där man skördar frukterna av nu, det är ordentlig produktutveckling när man har efter. Så Kindred är ju favoriten i sektorn och ett bättre bolag än Betsson, utan tvekan. Men men Betsson kan mycket väl komma i kapp eh, och kan vara på väg att komma i kapp. I alla fall inte så långt efter som marknaden tror. Eh, och man har ju då eh, eh, något som kallas för One Betsson Group OBG. Som handlar framförallt om, att, eh, om en kundvänligare eh, interface, framförallt i mobilen. Och även att det går snabbare att lansera spel. Och det ser man redan nyttan av. I siffrorna och kommer att se de kommande kvartalen. Och det här eh, eskalerar fram till fotbolls VM i, i sommar. Eh, viktigt den här biten med produktutvecklingen. Eh, och Det är ett bra bolaggrunden som har liksom, online-taget en andel av offline som har en växande marknad. Man har avkastning på kapital på, på 20-25 procent. Eh, höga marginaler. Så det är som liksom en pengamaskin. Eh, och sen har man totalt då, eh, inte totalt, men ett stort misstroende för bolaget. Eh, VD:n tidigare, VD:n då, eh, pratar om eh, skördetid för bolaget i och i med den här eh, produktutvecklingen man, man håller på med och mitt inne i, eh, Och kommit en, en bra bit in i. Eh, och där tror jag man kommer skörda frukterna kommande kvartalen. Och sen blev det då ett, ett avhopp där, lite oro. Uh, man pratar om olika ledar stilar och, och så vidare jag hoppas det ligger sanningar där då, uh, att det inte är någonting annat men uh, en annan riskfaktor är ju Turkiet uh, där man har en stor del av vinsten uh, man vet inte exakt hur mycket men det är en stor del uh, bolaget känns väldigt bekväma med det uh, jag vet inte orolig alls för den, för den exponeringen men det hade ju varit bra för aktiekursen när man av med det och då skulle man kunna tänka sig att bett som blir blir som ett än tydligare uppköpsobjekt också.
0: Sådär, det var del 1 av intervjun med Mattias Eriksson på QEALI Select Sverige. Fonden hittar ni på diverse handelsplattformar. Har ni frågor funderingar till oss, tvekar inte höra av er. Eh, nästa del eh, kommer mot slutet av veckan här och du skulle säga så också att när vi spelar in det här avsnittet så är det den 5 oktober det är helt
1: korrekt missa inte att besöka vår nya eh, finansnyhetssida tradecmc.se där det finns eh, mängder med spännande information och nyheter och så har vi två riktigt heta krönkörer utöver oss själva då, så bra.
0: stämmer bra med Trader och Lund krönkörjärn She's a good girl. Loves her mom.
3: Loves Jesus in America too. She's a good girl. Is crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long. And receive There's a freeway Running through the yard And I'm a bad boy Cause I don't even miss her I'm a bad boy For breaking her heart the vampires walking through the valley Move west down Ventura Boulevard And all the bad boys are standing in the shadows And the good girls are home with broken hearts